1: Bonjour et bienvenue à cette première émission de l'année 2023. Première émission tout simplement parce qu'on est le dimanche 1er janvier, et donc une émission rétrospective, une émission pour l'année à venir, et puis ce qui s'est passé dans l'année précédente, même si vous en avez eu un léger aperçu pour l'émission de Noël, qui elle aussi a eu lieu un dimanche, le dimanche 25 décembre, la semaine dernière. Aujourd'hui donc, bonne année à vous tous. Eh bien on va commencer tout de suite par des flûtes, par des flûtes que j'ai enregistrées à Orléans, c'était au mois de novembre 2022, concert avec l'ensemble des flûtistes de la région centre, ceux qui ont un niveau de troisième cycle, et ces flûtistes, eh bien, donnaient différentes pièces, soit orchestrées, soit réellement écrites pour la flûte. Je vous propose tout d'abord de commencer par ce qui a ouvert ce concert, une pièce dont j'ai oublié le nom et même le compositeur, elle ouvrait ce concert comme elle ouvre l'année 2023. Nous voici donc à Orléans, dans cette grande salle du conservatoire, avec cet ensemble de flûtes, toutes des flûtes traversières, les flûtes traversières habituelles, les picolos, les flûtes traversières en sol, donc un peu plus grandes, les flûtes traversières en nut, et puis pour doubler ces flûtes en nut graves, une ou deux contrebasses à cordes suivant les pièces. Concert de novembre 2022 au conservatoire d'Orléans. Toujours dans un conservatoire, cette fois-ci celui de Bourges, et pour tout arranger à l'auditorium, cet auditorium auquel nous avons tant rêvé, eh bien nous l'avons et je peux vous dire que nous en profitons, j'en ai déjà parlé, j'y reviendrai peut-être plusieurs fois. En tout cas, dans ce conservatoire, eh bien, il y avait un orchestre, c'était tout simplement la semaine dernière, il y avait un orchestre, c'était l'orchestre du conservatoire de Bourges et les chœurs de Bourges tous sous la direction de Serge Comte, qui donnait son dernier concert avec l'orchestre symphonique du Conservatoire. L'avenir dira, si nous ne le reverrons pas un jour prochainement, à la tête de ce même orchestre et des chœurs. Un concert qui était autour de Camille Saint-Sens et de Gabriel Fauré. Et de Gabriel Fauré, j'ai retenu la pavane, cette pavane écrite à l'origine pour le piano et chœur, transcrit par Gabriel Fauré pour orchestre symphonique et chœurs, et il y a un magnifique solo au début de cette pavane, que l'on retrouve d'ailleurs à la fin en conclusion. Ce solo, eh bien, j'ai eu la chance de l'entendre interprété par Lucille Laporte, donc ma petite fille, eh bien, c'est elle qui va le jouer ici dans cet enregistrement de concert du mois de décembre 2022 à l'auditorium du Conservatoire de Bourges. Gabriel Fauré, la pavane. Comme nous ne sommes pas loin de Noël, on va faire un petit saut de quelques jours dans le temps avec la pièce qui s'intitule « Schtillenart. C'est une pièce pour cœur qui a été bien sûr arrangée dans le tas de versions, mais ici arrangée, je dirais pas arrangée, je dirais orchestrée par Serge Comte avec de magnifiques modulations. Harmonique des écritures contrapuntiques comme savait le faire Forêt, et comme a su le mettre en valeur Serge Comte. Serge Comte, donc, qui a harmonisé avec beaucoup de bonheur ce Stilenart pour l'orchestre du Conservatoire de Bourges, pour les chœurs de Bourges, et bien sûr, sous la direction de Serge Comte dans cet auditorium du Conservatoire de Bourges. Voici donc Stilenart dans une version grandiose pour chœur et orchestre. Je vous disais tout à l'heure que ça serait un petit peu une rétrospective, cette émission. Eh bien, rétrospective, oui, on a parlé de ces flûtes données en concert à Orléans au mois de novembre 2022. Cette flûte soliste qui introduit la pavane de Gabriel Fauré, c'était donc toujours au conservatoire, mais cette fois-ci à celui de Bourges, à l'auditorium, en décembre 2022. C'est Stine à l'instant, et puis un petit peu plus tôt, dans ce trimestre final de année 2022. C'est un échange entre une radio parisienne, Radio Aligre, et notre radio, Radio Résonance 96.9. Et c'est grâce tout cela au compositeur Pierre Boisilvald qui raconte grâce à une émission autour de la vie de ce compositeur, de la vie de cet artiste qui est un homme de théâtre, qui est un homme de scène, qui est bien sûr un électroacousticien, professeur d'électroacoustique au Conservatoire d'Amiens, mais qui avant tout a mis en scène, la musique est en acoustique comme un personnage de théâtre. Eh bien, je lui laisse la parole à travers euh, la radio Aligre que je remercie de nous avoir prêté ce document. Et voici quelques extraits de Pierre Boisilvald, ici à Radio Aligre, mais bien sûr, au groupe de musique expérimentale de Bourges, devenu IMEB, où il était compositeur. Pierre Boisilvald.
2: Oh là 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 là, c'est pas possible. Expliquer ce qu'on fait, non, c'est pas possible. D'abord parce que, étant un artiste expérimental, je vais toujours vers ce que je ne connais pas encore. Et finalement, je ne prends pas trop le temps de réfléchir à propos de mes découvertes. D'ailleurs, l'espace où j'évolue est trop grand. De la construction presque musicale à la fresque sonore, en passant par... L'humour d'un cinéma muet pour les oreilles, je ne choisis pas. Je vais te dire, nous autres les musiciens. Avec du bruit, on peut faire de la musique. Tandis que toi, avec de la musique, tu fais du bruit. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas le respect qui convient pour la musique. Et je la malmène volontiers. La preuve. Le Piano Burgave 2014. Mmh. L'électroacoustique. Rien d'inacceptable. Mais toi, tu as peu de chance d'être réellement perçu dans ton originalité. Et pourtant, tu élabores des pièces qui ne doivent rien au musical. Oui, je pense à cette série d'expériences que j'ai appelée le livre des morts ordinaires. Dans une sorte d'allégorie, un peu semblable à la tapisserie de Bayeux, je jouais avec l'émotion particulière et romanesque qui survient à l'écoute d'un enregistrement. La quatrième de ces études s'appelait L'instant d'après. Écoutons-la. fini. Mais j'ai juste esquissé cet autoportrait. Oh, au bout du compte, est-ce que j'arriverai jamais à le finir C'est mieux comme ça. Bon, et ben allons-y. Générique de fin. Tout d'abord. Remerciements pour leur gracieuse participation. Ludac, Diane Vaquet, Nicole Lachat, la mère Michel, Serge Bourg, Dutan Camot, Auguste Escoffier, Éric Mulard, Jules Ferne, Philippe Auclair, Alain Lito, le petit Bousset, Françoise Barriel, Eugène Delacroix, Georg Buchner, Pierre Scheffert, Christian Closier, Voltaire, Charles Magde, France Gall, Roland Caen, Jean-Pierre Doulier, Raymond Davos, Dupont et Dupont, Danton, le sapeur camembert. J'ai instant, fantôme, je C'est l'autoportrait de Pierre bois villevalde dans le cadre de La vie est en roman, une émission d'Yves Tanré et Chino Favote. Nous sommes sur Radio Aligre 93.1.
1: nous allons de nouveau revenir à Orléans, toujours avec cet orchestre de flûte, et une œuvre un petit peu particulière, un peu singulière, dirais-je, puisque c'est une œuvre contemporaine, mais qui utilise beaucoup de ressources de la flûte traversière, tout simplement parce qu'elle était écrite par un compositeur américain lors des rencontres qui ont été données aux USA autour de la flûte traversière, et la manière d'écrire de la flûte traversière sous toutes ses formes au XXIe siècle, vous allez entendre des jeux intéressants, d'ailleurs, de clapotis, de souffles, etc. Pour cette pièce, dont j'ai aussi oublié le nom et l'auteur. En tout cas, ce que je sais, c'est une pièce contemporaine, écrite cette année en 2022 pour ces rencontres mondiales de la flûte traversière aux USA. En voici donc un large extrait, joué par ce fameux orchestre de flûte de la région centre, que des élèves, bien sûr, et leurs professeurs, des accents modernes, et aussi des traitements modernes de l'instrument. Et puis, même si Noël est terminé, même si nous sommes entrés dans l'année 2023, une petite réminiscence encore de Noël à travers les contes de noël dont je vous ai déjà passé deux contes lors de l'émission du 25 décembre l'émission de la semaine dernière et je vais vous passer le troisième conte que j'ai eu le plaisir d'enregistrer c'est une série de 25 contes qui ont été écrits vous savez à la manière de ces boîtes où l'on ouvre tous les jours pour prendre un petit chocolat pour attendre noël à partir du 1er décembre pour ouvrir et avoir un petit conte dédité pour noël 2022 voici donc autour d'une parisienne qui vient à la campagne. Berrichonne, bien sûr, cette parisienne va s'habituer aux rudeurs de la campagne. Et au mois de décembre, comment peut-on avoir froid, mettre une bûche dans le feu, elle qui vient là, qui va y habiter dans cette région en talon aiguille Je vous propose d'écouter ce conte de Noël pour lequel j'ai rajouté de la musique fin du 19e siècle et du 20e siècle. Berry profond dans les noirceurs de l'hiver, mais aussi dans l'attente de Noël. Salon aiguille et cosse de mai. Il fait froid, vraiment froid, tellement froid que la jeune parisienne grelotte, y compris devant la cheminée, une tasse de chocolat entre les mains et un plaid sur les jambes. Elle en claque des dents, au risque de paraître complètement ridicule. Mais ça ne serait pas la première fois. Elle vient même de décider d'aller chercher un bonnet. Ainsi, lorsque son voisin et sa tante poussent la porte de la maisonnée, la pauvresse a la mine déconfite et sinistre d'une enfant abandonnée en plein blizzard. Dickens n'est pas loin. Pourtant, nous sommes bien au XXIe siècle. « Eh ben, ma Didine, interpelle Solange, « qu'est-ce que tu fais comme ça Tu vas au ski ?» Sur ce, elle et Dédé, le voisin, partent d'un grand éclat de rire. « Ha ha marmotte Amandine vexée. « C'est plutôt « ho 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 » qu'il convient de dire en ce moment, ma belle. » La jeune femme fait la moue, tandis que les deux autres partagent un nouveau fou rire. Elle lève les yeux au ciel, le temps qu'ils reprennent leur calme. « Quelle idée de passer les fêtes en Berry au fin fond de la France, au lieu d'aller s'éclater dans la capitale, de participer à des fêtes, des vernissages, des expos, des afters de malades. Bref, de faire la tournée des endroits où il fait tellement chaud qu'on y circule en robe du soir, version nuisette améliorée. À Paris, pas besoin de vêtements chauds, d'après ski, d'écharpe, ni de bonnet. Ah, le bonnet en laine tricoté par Solange qui rend les cheveux électriques vous vous transforme en Jackson 5, échappé de l'asile. Et les chaussons Oui, les chaussons, les patins même. Des pantoufles en somme, comme les bidochons. La grande classe, quoi. Parce qu'en mairie, dans les longères, le sol est en tomette de terre cuite. Et le chauffage au sol, ça n'existe pas. Enfin, elle exagère. Il y a bien certains bérichons qui sont à la page, mais ce n'est pas la majorité. Vous affirmerez Amandine sans sourciller. En plus d'être une fêcheur d'édict et une trentenaire super cool, Amandine est ce que l'on nomme couramment une « fille de la ville ». C'est-à-dire qu'elle se sent vite perdue lorsque son portable ne capte plus ou qu'il n'y a pas un immeuble à la ronde. Pour la changer, le Berry, ça change. Mais elle a décidé de s'y installer, donc il faut l'endurer en été comme en hiver. C'est son premier Noël ici depuis qu'elle a quitté son job, sa vie, ses amis et la capitale donc. Il lui faut sans doute un peu de temps pour s'acclimater. Elle voulait changer de vie hum, C'est fait. Mais l'histoire de la chèvre de M. Seguin le montre bien. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et puis, Amandine est une râleuse, experte dans cet art ancestral qu'elle maîtrise depuis le plus jeune âge. Alors quand quelque chose ne va pas comme elle le veut, elle le fait savoir. Avant, toute la rame de métro était au courant. Désormais, tout le monde y pourrait le savoir. Et il fait moins huit mille degrés ici, murmure-t-elle en s'approchant encore un peu plus de la cheminée. Ah, quand même Tu serais sorti te promener dehors avec nous, ça t'aurait fait du bien. T'aurais respiré le bon air frais et maintenant tu profiterais de la chaleur de la maison. Ah, chaleur de la maison Quelle maison Parce qu'ici, il n'y a aucune chaleur. Il fait froid. J'ai froid. Sur ce, Dédé, grand amateur de chansons, se met à fournir un air qu'elle ne connaît absolument pas. Encore un vieux truc comme les robes de Solange. Le vent
2: du midi s'abat en rafale Sur la vallée noire où les arbres ploient, leurs bras désolés, fument du gitane. J'ai froid. Une fois de plus, tous les droits de l'homme sont foulés aux pieds. Sont jetés à bord, les maîtres
1: sanglés dans
2: leurs uniformes,
1: j'ai froid. C'est triste à mourir, Dédé. Tout à l'heure, il faisait froid, maintenant je gèle de l'intérieur. « Ta tige pisseuse, » répondit-il sans attendre. « Arrête d'ouler Viens donc à la cuisine avec nous, Os !»« Sûrement pas !» Il fait encore plus froid là-bas, répliqua Amandine. Viens donc voir la belle cause, la relance Dédé. La quoi Tu parles encore berrichon, ça m'agace, je comprends rien, tu sais très bien. Ah, ça va être chouette les fêtes, si tu fais pas même l'effort de parler français, gémit Amandine en s'extirpant de son fauteuil. Toué, tu veux déjà arrêter de faire la grignonne. si tu veux le savoir, réplique-t-il sans attendre. Ça suffit, vous deux, rugit Solange. Si vous n'arrêtez pas, et je dis bien vous deux, « La cosse, je vais la mettre au feu toute seule. »« Les nollets, je vais tous les garder pour moi et vous ne goûterez pas un verre de mon vin chaud. »« C'est compris, monsieur et madame grognon ?»« On dit Chafouin en Berrichon, riposte aussi Dédé. Tiens, tu vois que ce n'est pas que moi, Solange !»« Objecte illico Amandine. »« Je vous ai dit, ça suffit !»« Sinon, la mine renfrognée de ton Solange finit par les faire taire. »« Lorsqu'Amandine pénètre dans la cuisine, il y a par terre un gros morceau de bois. »« C'est quoi ce truc » demande-t-elle. « C'est notre cosse de nos, » répond fièrement Solange. « En fait, c'est une vieille tradition. Chaque année, on allait couper un énorme tronçon de chêne que l'on mettait à brûler la nuit de Noël. Il devait brûler trois jours et trois nuits, et ce qui en restait, on le gardait sous son lit pendant une année. À chaque fois que le tonnerre grondait, on jetait un peu de la cosse dans l'âtre, et ça éloignait la foudre. »« Ah, ok, je vois. C'est donc la version rustique de la bûche de Noël. »« Non, c'est le contraire. C'est cette légende qui est née de la tradition de la bûche de Noël. »« Mais, rassure-toi, il y aura aussi de la bûche bien sucrée à savourer pour le réveillon. » Infiniment rassurée par cette dernière assertion, Amandine s'approche de Solange qui a sorti de quoi concocter son vin chaud. « Je peux faire quoi » demande-t-elle. « demande Se rendre utile la mettra de meilleure humeur et, comme ça, elle se réchauffera sûrement. » Il faut qu'elle s'occupe pour éviter de penser qu'elle aurait aimé un grand Noël en famille ou entre amis, avec une maison remplie de rires et d'éclats de voix, d'agapes et de tisanes bien chaudes. Amandine aime le bruit furieux de la vie et ceux qui se manifestent à Paris ou dans le Berry. Ici, nonobstant, les choses sont tranquilles, tellement tranquilles qu'elle s'y ennuie parfois. « Occupe-toi des agrumes si tu veux. Il me faut un zeste de citron et un d'orange. » Tandis qu'Amandine part en quête des ingrédients, Dédé interpelle Solange en lui proposant de commencer les fameux petits nolets. Farine, sucre, beurre et œufs, cette sorte de pâte sablée sera la base des petits nolets, en référence au nom que portait le divin enfant au Moyen-Âge. Quelques instants plus tard, Dédé étale sa pâte et se met à découper les petits bonshommes dedans à l'aide d'un emporte-pièce. « En fait, tes nolets, c'est juste des bonhommes de pain d'épices », le taquine Amandine. « C'est ce que tu crois, sauf qu'il n'y a pas d'épice et que tu ne trouveras jamais mon ingrédient secret. »« Ton ingrédient secret ?»« L'apostrophe Solange ?»« Pardon, notre ingrédient secret. Euh, »« Je préfère ça. » La fin d'après-midi s'écoule doucement entre plaisanterie et tradition. Avant le dîner, pour lequel Solange a encore prévu des quantités astronomiques, la jeune parisienne accepte finalement d'aller marcher un peu avec Solange et Dédé et découvre, ébahie, que son voisin apparaît sa maison d'une foultitude de guirlandes lumineuses. Il y en a partout et ça clignote à tout va. Pire qu'un vendredi soir sur le point de l'étoile. « Va où Eh bien, Dédé, c'est impressionnant tout ça hein !»« Ça te plaît ?» demande immédiatement le vieil homme. Ils échangent un regard. Pourquoi « Pourquoi Parce que c'est pour toi. Comment ça Pour te montrer qu'ici aussi, on a l'esprit de Noël. » Amandine lui sourit tendrement. « Je vois bien. Entre la cosse de chaud, les nolets et ta maison du Père Noël, je suis complètement dépaysée et bien certaine d'être dans le plus joli pour fêter Noël. »« C'est quand que toute la famille débarque ?» Solange et Dédé la regardent interloquée. « Parce que tu aurais aimé un Noël en famille ?»« Bah, pourquoi pas ?» Les deux compères en restent quoi En fait, je m'ennuie et je ne voulais pas un Noël au calme. Quand j'étais à Paris, on faisait toujours les fêtes, mais jamais en famille. Alors, comme je suis de retour, je me disais que... « Je voudrais un vrai Noël en famille, avec vous, mes parents, les sœurs de Dédé. Je voudrais qu'on boive. » Qu'on chante, qu'on mange et qu'on se lève à pas d'heure, qu'il y ait du bruit, qu'on s'offre des cadeaux et qu'on fasse des parties de belote à n'en plus finir. Vous croyez qu'il est trop tard pour lancer des invitations Sur ce, le téléphone de Solange se met à sonner et tous la suivent jusqu'à la maison. Elle s'éloigne pour discuter tandis que Dédé et Amandine servent l'apéritif et coupent charcuterie et fromage pour l'accompagner. Tout à coup, venant de l'extérieur, on entend des teintements. Lorsque la jeune femme ouvre la porte, les bruits des grelots redoublent d'ardeur, comme si une troupe de vaches ou d'elfes était en train de traverser le jardin. Amandine a beau regarder de plus près, s'approcher, demander de l'aide à l'aider, elle entend bien ses carillons, mais sans voir personne. Alors, comme on est à quelques jours de Noël et que c'est la saison des miracles après tout, elle tourne la tête vers le ciel. Il est magnifiquement étoilé, d'un bleu d'encre et d'une poésie rare, mais aucun personnage vêtu d'un costume rouge et blanc et lancé sur un traîneau volant ne s'y élance. Dédé et elle demeurent plusieurs minutes, ainsi, aux aguets, jusqu'à ce que la musique des grelots ne soit peu à peu grignotée par les ténèbres du silence. Alors, de concert, ils haussent les épaules et rentrent. C'est alors que, devant leurs yeux ébahis, un spectacle extraordinaire se dévoile et déchaîne les battements de leur cœur. C'est plus qu'ils n'auraient pu imaginer, plus qu'ils ne sauraient dire, plus une joie immense et submerge, tandis que son ange et ses anges viennent vers eux. Les sœurs de Dédé, Rose et Violette, Heureuses septagénaires aux vêtements rigoureusement identiques, alors que ne sont pourtant pas jumelles, leur frère et sa femme, aussi élégants que pour fouler le tapis rouge, les cousins et cousines d'Amandine, Nicolas, Christophe, Chloé, Nil, leurs compagnons respectifs et leurs marmailles assortie, et puis les parents d'Édine, ces globtrotaires de parents, jamais là où on les attend, toujours présents dans les cœurs, ils ressemblent à des hippies, mais en plus chic. Et deux énormes sourires éclairent leurs visages. Surprise! hurle Solange qui vient de faire entrer tout ce petit monde par la porte de derrière qu'elle a scrupuleusement entassée dans la modeste cuisine. Il va falloir pousser les murs, mais je suis tellement heureuse que vous soyez tous là. Les embrassades commencent, les compliments fusent et les éclats de rire traversent la pièce comme autant d'étoiles filantes. On sort les flûtes, on débouche champagne et jus de fruits, cidres et sodas, et chacun s'en va pour trinquer. C'est un joyeux bazar. Un joyeux Noël, en perspective. Tout à l'heure, nous sommes revenus dans la salle de concert du conservatoire d'Orléans avec l'orchestre de flûte, et bien de la même manière, nous allons revenir dans la salle de concert, l'auditorium précisément du conservatoire de Bourges, avec les chœurs de Bourges et l'orchestre et les solistes. Serge Comte qui faisait découvrir pour beaucoup, et moi le premier d'ailleurs, cet oratorio de Noël, non pas de Bach, mais de Camille Saint-Sens œuvre écrite pour soliste, le chœur et l'orchestre symphonique, dirigé donc par Serge Comte, et Serge Comte nous a aussi confié qu'il est depuis de nombreuses années choriste dans ce chœur de Bourges en tant que ténor et qu'il a chanté comme beaucoup d'entre nous qui ont pu chanter dans des chorales, ce tollité hostia de Camille Saint-Saëns sans savoir qu'il appartenait tout simplement à cet oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns. Eh bien, je vous propose cet hommage au cœur de Bourges, découverte du Tolité Ostia, une œuvre que l'on joue très souvent séparément pour cœur à cappella, ici dans sa vraie version, dans celle de Saint-Saëns, pour cœur et orchestre. C'était il y a quelques jours, en décembre, Tolité Hostia de Camille Saint-Saëns. Oh Remontant un petit peu plus dans l'année 2022, on se rend compte que c'était l'anniversaire de la naissance de Debussy, non pas les 100 ans, mais les 110 ans. Pourquoi pas les 100 ans Eh bien parce que les 100 ans, c'était il y a 10 ans. C'était aussi au moment de la création du festival Debussy, qui a vécu pendant 10 ans, et qui cette année s'est transformé en un nouveau festival, en gardant le même esprit, qui s'appelle, toujours à Argentan sur creuse les intemporels, et qui a lieu, et qui aura lieu toujours à la fin du mois de juillet cette année, en 2023. Eh bien, je vous propose de Claude Debussy des œuvres de circonstances, si l'on peut dire, une pour voix et piano, le Noël des enfants qui n'ont plus de maison, qui a été écrit en 1914, et qui rappelle peut-être les enfants qui n'ont plus de maison en Ukraine. Et puis, une autre pièce, extrait des trois chansons de Charles d'Orléans, toujours de Claude Debussy, la troisième chanson qui est de circonstance, « Hiver, vous n'êtes qu'un vilain ». Voici donc de Claude Debussy, en hommage à sa naissance il y a 110 ans, en 2022, le Noël des enfants qui n'ont plus de maison, et puis cette chanson de circonstance, « Hiver, vous n'êtes qu'un vilain », extrait des trois chansons de Charles d'Orléans. I'm mm -hmm. Poursuivre avec deux autres œuvres. Une œuvre originale pour piano qui s'appelle Le Petit Nègre. Pourquoi je vous fais entendre cette pièce pour évoquer Debussy et ses 110 ans Parce que la pièce, un petit peu comme Gollywog Cakewall, utilise surtout des rythmes de jazz. Une œuvre qui a été écrite dans la première partie du XXe siècle par Claude Debussy. Nous allons écouter Ce Petit Nègre pour piano. Et puis un peu d'humour. J'ai écrit une paraphrase. C'est la seconde paraphrase sur Claude Debussy, celle-ci qui s'appelle Paf le Prélude à l'après-midi d'un faune. J'ai pris des extraits et je les ai mélangés avec des sons concrets, voire des sons électroniques, pour en faire une pièce électroacoustique en hommage à Claude Debussy. Voici donc tout d'abord Le Petit Nègre pour piano et cette paraphrase autour du Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy.
3: It's a calm morning. I'm on Kids Beach. It's absolutely windstill. Water moves calmly through crevices. beautiful. fact, it
1: Inspiré par le jazz bien sûr, inspiré aussi par les chamans des extraits de cette suite qui s'appelle Chamanès, dont je vous ai proposé deux émissions, en rapport la première avec, entre autres, le compositeur Darius Millot et la création du monde, et puis une autre émission il n'y a pas longtemps, c'était toujours autour de Chamanès, mais autour aussi d'autres œuvres Stravinsky, Les Noces et Oana, Lise de Madrigaud, autour de la voix avec un tout petit ensemble instrumental, ou avec Stravinsky, des percussions. Première émission de 2023. Je vous donne rendez-vous, comme l'année précédente, tous les dimanches de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio-Résonance 96.9. Donc dimanche prochain, une nouvelle émission autour des couleurs de l'orchestre. Une émission qui a toujours lieu le dimanche de 18h à 19h30, Radio-Résonance 96.9, ou le site radioresonance.org vous pourrez écouter l'émission en streaming donc en temps réel ou en différé, c'est à dire avec des podcasts je vous souhaite une bonne année j'en profite pour me présenter tous mes voeux à la nouvelle équipe de jeunes filles qui est arrivée à la radio et qui ont envie de faire avancer les choses et peut-être de dépoussiérer un petit peu la radio. Et en tout cas, je remercie deux personnes qui vont nous quitter puisqu'elles vont partir vers d'autres horizons. Il s'agit de Gérard et Catherine Bouillaguet qui, au milieu de l'année, vont s'en aller dans une autre région et quitter la radio après de nombreuses années de bons et loyaux services, tant au niveau des émissions qu'au niveau de la technique et de l'informatique et toutes les prises de son autour de la radio. Et je remercie bien sûr tous mes amis réalisateurs qui chaque année, comme moi, réalisent des émissions pour que la radio vive depuis 40 ans, puisque nous venons de fêter les 40 ans de Radio Résonance 96.9 qui s'appelait Radio Culture Bourges 103. C'était au début de l'année, en février. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. à me passer en lien avec ce festival Les Intemporels qui a remplacé le festival de Bussy.